0: Dice el Evangelio de San Juan que se fue Jesús al Monte de los Olivos y de mañana volvió otra vez al Templo de Jerusalén. Y todo el pueblo iba con él. Y él, sentado, les enseñaba. Mientras les enseñaba, fue interrumpido por algunos escribas y fariseos que le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, le dijeron, «Maestro». Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En la ley nos ordena apedrearla. ¿Tú qué dices de esto? Aquellas personas, estos fariseos y escribas, obviamente no iban con, con rectitud e intención. No les importaba nada eh, eh, lo que había hecho esta mujer. Solo les interesaba encontrar un motivo para acusar a Jesús. Pues la pregunta pues era, era todo un dilema. Es decir, si Jesús decía, pues sí, apedréenla, bueno, pues entonces los, los fariseos iban a acusar a Jesús, ah, pues este está eh, no le importa el pueblo y tal. ¿Verdad? Y si decía, pues no la apedréen, dirían, ah, pues a este no le importa la ley. San Juan escribe que esto lo decían para tener motivos de acusarlo. Y Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Y como ellos estaban insistiéndole en, en preguntarle, Jesús se levantó y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. San Agustín, comentando este evangelio, dice que el Señor, en su en su respuesta, respeta la ley. Pero también eh, eh, cuida de las personas. Y añade que con estas palabras eh, obliga a los acusadores, es decir, a los judíos, a los fariseos y a los escribas, a eh, examinarse interiormente. Es muy fácil acusar. Es muy fácil acusar a los demás. Este que hizo esto, o este otro. Es muy fácil criticar. ¿Verdad? Es facilísimo. Y entonces Jesús dice, a ver, muy bien, eh, no está diciendo que no, no está diciendo que es falsa esa acusación, está diciendo, pues sí, es ok, pero ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo cómo estoy interiormente? Vamos a mirarnos a nosotros mismos y, y, y muchas veces la oración, eh, estamos hablando con Jesús, ¿verdad? como ahora que está aquí Jesús presente en el Sagrario, pero también es bueno que digan, bueno, ¿y yo? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? Vamos a, a examinarnos eh, y descubriremos que también somos pecadores. Por lo cual, estos fariseos y escribas, pues golpeados por estas palabras, se, se fueron yendo poco a poco. Empezaron a marcharse, empezando por los más viejos. Y quedó Jesús solo con la mujer. Hasta aquí, pues, se ha desarrollado una primera escena del Evangelio, que narra precisamente esto, este, este diálogo entre eh, Jesús y los fariseos. Después sigue un diálogo entre Jesús y la mujer, eh, pues eh, en, la, en, esta, en, en, esta, en este diálogo, pues vamos a, a descubrir la misericordia de Dios. Vamos a descubrir que, que Dios, pues, perdona. Hemos visto ya cómo estos acusadores de la mujer provocan a Jesús. Incluso le llaman maestro, ¿verdad? quizá como pues, eh, con sarcasmo preguntándole si estaba bien apedrearla. Conocen eso, su misericordia, su amor hacia los pecadores, y sienten curiosidad a ver cómo va a reaccionar, cómo resolverá este asunto difícil. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta, eh, pues, Estas palabras nos hablan también de, de su misericordia. Es decir, que Dios, por una parte, nos conoce, sabe muy bien cómo estamos por dentro. Por eso, en este examen, este, eh, quiero decir, esto, estamos hablando con el Señor y estamos, pues también yo revisando cómo estoy, ¿verdad? cómo estoy y estamos delante de Dios. O sea, no podemos engañarnos, por supuesto, y no podemos engañar a Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues, claro, por, otro, por otra parte, también, eh, pues, sabemos que Dios es justo, no condena, no condena. Los fariseos y los escribas, eso sí, ya habían condenado a la mujer, ya, culpable, dictan sentencia de muerte. Bueno, pues, eh, vamos a, a recordar que Jesús, Jesús no condena, Jesús perdona. Jesús perdona. Mira, vamos a imaginarnos la escena. Eh, está Jesús, llegan los fariseos ¿eh? Eh, y los escribas, seguramente pues arrastrando a esta mujer ¿eh? que habían encontrado pues, eh, en adulterio, eh, cometiendo adulterio. Y entonces le dicen a Jesús, a ver, ¿tú qué harías? Y entonces Jesús empieza a escribir en la tierra. Pasaría un buen tiempo, ¿eh? pasaría un buen tiempo en el que le preguntan a Jesús, Jesús no dice nada escribe en la tierra con la mano ¿verdad? silencio ¿verdad? Le, le insisten a Jesús ¿cuánto tiempo pasaría? ¿cinco minutos? más o menos, quizá algunos minutos bueno, vamos a ponernos en, 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 en la en, en, pues, en la parte de la, de la mujer ¿qué estaría pensando la mujer? o sea, ya estaría diciendo bueno, aquí ya me, ya me morí aquí ya me mataron ya ya ya. entonces estaría seguramente pues quizá no sé diciendo bueno pues reconociendo sus pecados o, o qué sé yo verdad. pero estaría a lo mejor haciendo examen arrepintiéndose de todo lo que había cometido se había portado mal ¿eh? eso sí entonces pues quizás estaría arrepintiéndose seguramente diciendo pues ya no hay nada que hacer yo ya no tengo nada que hacer ya Diga lo que diga este Jesús de Nazaret, pues los fariseos me van a apedrear, me van a matar. Y aquí, que, ¡Oh, sorpresa! Jesús dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van. Es que Jesús es justo juez, ¿sí? Pero es un juez que no condena, que perdona. Cuando todos se marcharon, se quedó solo con la mujer. Y, y entonces dice San Agustín, quedó el que es misericordia y la que es miserable. Es decir, la que está llena de miseria, la mujer que ya estaba condenada en una situación ya de muerte. La misericordia de Dios nos acompaña siempre, siempre. Mira, este pecado era un pecado bastante grave, ¿eh? pero Jesús está ahí con esta mujer. Mira, este también es una, una enseñanza de que Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Somos, pues, eh, eh, nos damos cuenta de que somos pecadores, sí. Pero si abrimos nuestro corazón a Jesús, aun cuando estemos pues en esta circunstancia tan tremenda de, del pecado, bueno, pues sabemos que Jesús es nuestra tabla de salvación, es nuestro salvavidas. Pues eh, en, esta, en esta escena del Evangelio, pues está eso, la persona que está llena de miseria y el que es misericordia. Y así estamos tú y yo, eh. así estamos tú y yo. Incorporándose, Es decir, levantándose, Jesús le dijo a, mujer, a la mujer, Mujer, ¿dónde está? Nadie te ha condenado. Responde ella, nadie, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Pues, eh, después de haber, haber eh, dicho Jesús, esto de, de el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, se eh, está... Pues no pide explicaciones, no le dice a la mujer a ver qué has hecho, por qué lo has hecho, a ver qué, qué, qué onda, qué pasó. Tampoco es irónico al decir dónde están, de qué te acusan, porque Jesús ya sabía de qué la acusaba. Eh, Tampoco yo te condeno, le dice Jesús, vete y en adelante no peques más. El Señor condena el pecado, ¿eh? dice, no peques más, ¿eh? en adelante no peques más. El Señor condena el pecado, pero no al pecado. Si hubiera dicho, ok, pues no pasa nada, ¿verdad? Tampoco yo te condeno, vete y vive como quieras, ¿verdad? No, ya, 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 ya la libraste por hoy. ¿No? o sea, le dice, no peques más, o sea, no es decir, ah, pues no, no pasa nada, no, claro que sí pasa ha cometido un pecado grave y le dice el Señor, no peques más. Claro, porque pues esta mujer en todo este tiempo ¿verdad? que de, de esta discusión entre los fariseos y Jesús y luego todo ese momento, pues seguramente se arrepintió. Por grandes que sean tus pecados, dice el Señor, yo te libraré porque te perdono. Pero no dice eso, dice, vete y no peques más. Eh, o sea, la, eh, eh, es importante también darnos cuenta de que, bueno, Dios, Dios no quiere que cometamos pecados. Dios nos recibe, sí, pero también tam, nos, nos pide que luchemos contra el pecado. Claro, también comprendemos que solo el amor de Dios puede cambiar, puede cambiarnos, puede convertirnos. ¿Eh? O sea, eh, 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 um, si a lo mejor esta mujer pues, no se hubiera encontrado con Jesús, pues hubiera seguido igual. Incluso, pues eso, la hubieran matado, apedreada. Pero es en este encuentro con Jesús como la mujer cambia. Incluso, eh, estoy, yo pienso, yo me imagino que también estos fariseos que se fueron, se dieron cuenta, pues es verdad. O sea, yo también soy pecador. ¿Y cómo yo voy a estar juzgando y condenando este, eh, eh, sin pensar en, en salvar a esta persona? ¿En que, En ayudarle. O sea, pecado, condenación, muerte, castigo y vámonos. ¿No? O sea, Jesús dice, no, hay que, eh, hay que ayudar a las personas. Quizá muy cerca de nosotros hay personas que pues, cometen errores, que, que no se portan bien. ¿Y qué hacemos tú y yo? Lo más fácil es decir, ah, pues sí, que se vaya por ahí. ¿no? Y que, se, total, se porta mal, pues yo, eh, es pobre de él. ¿No podríamos ayudarle? No sé. Podría estar en nuestras manos el aconsejarle, oye, mira, esto no está bien. Recordarle, oye, pues, ¿por qué no pues, te acercas a Dios un poquito? Tampoco es cuestión, tampoco es cuestión de que se vaya, no sea. Este, de monje a no sé dónde, pero, pero sí acercarse un poquito a Dios. O sea, podría estar en nuestras manos el, el, el ayudar a alguien. A lo mejor está cerca de nosotros, algún familiar, algún amigo. Pues esto es lo que nos enseña Jesús. Condena el pecado, no el pecador. Y sabiendo que es el amor de Dios, no, no, no es cada uno, ¿eh? es Dios quien nos perdona, es Dios quien nos va cambiando. Mira, estamos pues eh, en la última semana de la cuaresma. Y, y, y bueno, este tiempo en el que la iglesia nos anima, nos invita desde el miércoles de ceniza, que ya parece que fue hace mucho tiempo, eh, el miércoles de ceniza en la que la iglesia nos invita a cambiar, a mejorar, a acercarnos a Dios. No, bueno, pues ya estamos en, prácticamente en la última semana de la cuaresma. Vamos a, como se dice ¿verdad? en las competencias, a dar el, el sprint final, ¿verdad? para decir, bueno, a lo mejor yo tenía al principio de la cuaresma, pues unos propósitos para vivir, unas pequeñas mortificaciones y sacrificios, pues eh, un ratito de oración. A lo mejor esas cosas, esos propósitos, pues ya hasta se me olvidaron. bueno. Pues hay que, podemos retomarlos, todavía estamos a tiempo, todavía tenemos esta semana para, para acercarnos más al Señor, que está dispuesto a ayudarnos, nos está pues ahí esperando, no nos, eh, no, no nos está señalando con el dedo acusador, no, sino que está escribiendo en, 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 en la tierra, está, está esperándonos, está esperándonos. Vamos a acudir a la misericordia de Dios. Somos pecadores, sí. Dios también lo sabe. Y vamos a acercarnos sabiendo, teniendo esta esperanza, esta esperanza segura de que Dios me perdona. Pues, eh, Dios odia el pecado, sí. Pero ama infinitamente a la persona humana. Nos ama a cada uno de nosotros. Y, y ese amor, es tan profundo que no se desanima ni siquiera cuando lo rechazamos. Por eso es un amor misericordioso. La palabra misericordia viene algo así como, eh, se entiende como un amor profundo. Etimológicamente la palabra misericordia quiere decir entra, de las entrañas, de las entrañas, es decir, de lo más profundo. A veces cuando se dice... Eh, es un, en lo contrario verdad lo, lo contrario al amor misericordioso es como el odio visceral ¿verdad? odio de las vísceras desde las vísceras este, eh, de, es ese sentimiento bueno pues el amor misericordioso pues también es desde dentro ¿verdad? y ese amor lo tiene Dios por cada uno de nosotros pues eh, por eso eh, Podemos decirle al Señor, y le pedimos ¿verdad? en este rato de oración, Señor, aparta, aparta tu rostro de mis pecados. No los veas, Señor, y borra, borra mis maldades. Borra mis maldades y, y, y crea en mí, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro. Renuévame por dentro, Señor. Vamos a pedirle esto al Señor. Con esta actitud misericordiosa, con la mujer, Jesús eso, nos anima a convertirnos interiormente. Nos, 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 nos está enseñando por qué, por qué te perdono. Nos enseña a hacer que el perdón recibido pues, eh, sea, eh, eh, sea algo nuestro. O sea, es decir, Dios me perdona a mí. Dios me quiere perdonar. Es más, Dios está buscando perdonarme. Pues eh, el pecado es ante todo una, una ofensa a Dios y es eso romper romper la unión con dios es como si pues, nos pusiéramos en modo avión ¿no? es decir no hay conexión no hay conexión en, entre dios y yo o sea no hay simplemente estoy yo ahí en, en, mis, en mis cosas y no tengo conexión hacia el exterior la conversión se refiere a la reconciliación con Dios. ¿Y esto cómo se da? Pues lo sabemos muy bien, por medio de la confesión. Por medio de la confesión, ahí es como podemos pues, estar seguros de que estamos convirtiéndonos. Es decir, nos estamos, estamos eh, retomando esa comunicación con Dios, esa unión con Dios. Claro, para ir de nuevo a Dios... Hay que reconocer las propias faltas. Hay que saber eh, reconocer sin, sin taparlas, sin querer justificarlas. ¿verdad? Y decir, sí, soy responsable de esto. Es decir, respondo por estas faltas, respondo por estos pecados que yo he cometido. Y me duele, me duele haberlas cometido. Y me arrepiento, me arrepiento de esto que hice. Pues, eh, y es ese pedirle perdón al Señor, pedirle perdón. La vida humana es, es ese constante, ¿verdad? regresar a, la, a, a, a esa conexión con Dios. Y es ese recomenzar. No nos no perdamos la esperanza, ¿eh? no, nos, no nos desesperemos por decir, es que, otra vez, es que, le pues sí, me, yo sé, lo, ya, cometo un pecado... Y, y me arrepiento y voy a la confesión y, y luego vuelvo a cometerlo otra vez y, y, y ahí estoy y, y, no, y no avanzo y no avanzo. No, no, claro que sí avanzas, claro que sí avanzas, pero es cuestión de tener paciencia, de poner los medios y, y, e intentarlo. intentarlo Decía San José María: Pues que, que hay que eh, la vida interior, la vida espiritual, es decir, nuestra relación con Dios. Pues, vivirla con deportividad. Y, y es como se hace en los deportes. Intentar, intentar, intentar. ¿no? Y, y, y se gana. ¿verdad? Se gana. Pues, eh, es eso, ¿verdad? Eh, es intentar, intentar, intentar. Perderé las primeras veces, pero llegará un momento en que gane. ¿verdad? Así como sucede en el tenis, ¿verdad? Parece que hoy alguien ganó. ¿verdad? Y... y después de intentarlo muchas veces. ¿verdad? Entonces, bueno, pues, eh, se, se, se puede, se puede. ¿verdad? Pues bueno, así, así, así como en el tenis o en otros deportes, ¿verdad? también en la vida interior, ¿eh? también en la vida interior se puede, se puede y se, así es esto, intentar. Uno de los requisitos para una buena confesión es, primero, hacer el examen. Es decir, eh, Recordar todos los pecados cometidos después, desde la última confesión bien hecha. Es muy importante el examen. O sea, decir, a ver, sentarse un momento y decir, a ver, delante de Dios, decir, a ver, ¿qué he hecho desde la última confesión? ¿Cuáles han sido mis faltas? Ah, o si sea, una persona hace mucho tiempo que no se confiesa, pues, pues bueno, va a ser difícil que se acuerde de todo. Por eso es muy importante y muy bueno y recomendable, pues, confesarse con frecuencia, para no olvidar ningún pecado. Y, y entonces, eh, eh, este repaso, pues, no, no solamente puede hacerse, pues, así como superficialmente, sino que entre más profundo sea, mejor. Y no solamente ver, ah, pues, hice esto, esto y esto, sino, a ver, un poquito más profundo y decir, a ver, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Qué quería yo al hacer esto? ¿Qué buscaba yo? ¿Cuál era mi intención al hacer esto? Entonces, en esa medida, con, cuando más profundidad hay, pues hago una mejor confesión, porque después eh, haré el propósito, pues, como Mayo también, con esa misma profundidad, y, y podré recibir más gracia. Eh, el examen, pues, es eso, ver los pecados... Los pecados también, incluso los veniales. Los pecados de omisión. Pues, eh, eh, pues, pecados de omisión son aquellos que, en los cuales, pues, no, no he hecho el bien ¿verdad? que debía haber hecho. Por ejemplo, pues, el no ir a misa el domingo, pues, es un pecado de omisión. El no ayudar a alguien que podía yo haber ayudado, pues, es un pecado de omisión. Y así. Pues, eh, hay que prestar atención a los pecados internos, es decir, los de pensamiento, los de imaginación. Y luego, pues también, eh, después de ese arrepentimiento ¿eh? por esos pecados, pues hacer propósitos, propósitos concretos para luchar. Los propósitos que tendremos, pues, eh, con, un, con un dolor, ¿verdad? decir, es que esto lo hice y me duele mucho haber ofendido a Dios. Pues voy a hacer el firme propósito de luchar de esta manera, contra este pecado. Y al final, pues, fíjate, al final es hacer la confesión. O sea, ir con el sacerdote al confesionario y decir con las palabras precisas, con humildad lo que he hecho lo que he omitido acusarme sin rodeos sin justificaciones sin adornar los pecados eh, sin generalidades eh, el diciendo el por qué hice esto eh, el, el también todas las circunstancias que hacen que un pecado pues sea más grave o menos grave sin deformar eh, para que pues eso eh, pueda yo abrir mi alma por completo a la misericordia de Dios. Pues vamos terminando nuestra oración, como siempre, acudiendo a la Santísima Virgen, que es refugio de los pecadores y Madre de Misericordia. Pues a ella le pedimos que es nuestra Madre también, nos ayude a tener en nuestro corazón esos mismos sentimientos misericordiosos de Jesús, para poder, pues, eh, recibir su gracia, recibir su amor. ¿no? Y que también le pedimos a la Virgen que en esta última semana de la cuaresma nos ayude pues, a dar ese sprint final a nuestros propósitos y que podamos pues, eso, convertirnos, podamos parecer. Que, que a final de cuentas lo que consiste la, la conversión es en parecernos más a Jesucristo, el Hijo de la Virgen, nuestro Señor.